2: Le cool hop c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What a day,
1: c'est Robert Nelson de ensemble sur les ondes de
0: choc. That. Five,
2: six, seven, ten, Bien le bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et eh oui, et eh oui, et euh, eh oui, 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 euh, à notre habitude, donc l'émission commence et je ne sais pas qui a le micro et devant qui, euh, qu'est-ce que ça... Allô, Cinq? allô, allô? allô? ça marche? Cinq, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on entend. On vous entend super bien. Génial. Je, voudrais, je pense que mon prochain projet pour... Ah, ça, ça va
0: Megan? C'est le cas, c'est-tu lui?
2: Oui, est-ce est Est que tu... Je
0: vais te l'éteindre, tu t'installeras confortablement. Je vais prendre l'autre à côté, le 3. D'accord, vas-y. <rire> Alors, il va falloir mettre des, des petits collants là -dessus. Mais c'est ça que j'allais dire, ça pourrait être un petit projet
2: genre de, de, de semaine de relâche,
0: parce qu'on est en semaine de
2: relâche à Lucam mais... cette semaine, si je me mais trompe a pas. il y collants. Ben oui, euh... mais moi, je les vois pas, d'ici oh, ces collants-là. Ouais. Mais je pourrais vous mettre des petits drapeaux, tu sais, genre euh, des petits, des, 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 des petits fagnons. C'est bon, ça. C'est ça, des petits projets de semaine. Je dis ça, mais moi, je ne passe pas une relâche, je, 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 je ne suis plus à l'école. Hey, « Hé, je veux m'inscrire à l'école cette semaine. » en quoi <rire> Ah euh, je pensais m'inscrire au certificat en organisation communautaire de l'UDM euh, parce que mmh. dans l'objectif de faire des cours de, pré de des, des cours de bac de travail social puis éventuellement aller chercher mon mon bac en travail social et éventuellement faire partie d'un autre professionnel et éventuellement avoir des meilleures conditions de travail. Yeah! Est-ce qu'il y a un ordre professionnel des littéraires, Pascal?
1: Eh boy, je pense.
0: Non, je pense pas.
2: Votre obligation d'utiliser une syntaxe adéquate. Non, ça, c'est
0: Radio-Canada ou l'Académie française. L'Académie française qui, d'ailleurs, enfin, a reconnu la féminisation, surtout dans les noms de métiers. Parce qu'en France, ils disent encore Madame Lemaire. Fait que là, maintenant, il... OK, fait que là, autrice, dire... il
2: chier dans leur pants, là, parce qu'il était comme genre, il était même pas proche de faire réaliser non, non. ça, là.
0: Mm. Non, non, c'est ah. ça, c'est vraiment loin. Mais maintenant, on peut dire Madame la mairesse, en France. Il, OK, on disait même pas mairesse. Non, c'est Madame le maire.
1: Même pas Madame la maire, tu sais, même pas. Là, là. Comme dans Les Misérables, Monsieur le ah. maire. Ah, ah, mon Dieu. <rire> Monsieur le maire. <mayor>. Comme ouais, la fromagerie, le maire, là, là, je comprends. <rire>
2: <rire> fait qu'on a entendu les, les voix de Ma Mégane et Pascal. Comment ça va? Ça va bien, ça, oh, va, ça va, va bien. Va. Ça, ça, ça va pas pire c'est 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 est vous autres on est en relâche pour de vrai mais c'est sûr vous vous êtes en
0: relâche de, ouais. de, de 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 toi mais Gat as tu commencé le doctorat oui oui c'est ma oui. deuxième année de doctorat euh, en fait. sémiologie en sémiologie, cette cette chose Co comme Jean... comme G Jimbo, exactement comme Jean-Michel. Comme Jean-Michel Jean Bertillon
2: donc de Papasta qui est de prise de maintenant prise de lutte et cette aventi car tout ça là, pour ceux qui sont pas comme on se parle comme si on était entre ici là mais oui donc <rire> en sémiologie un doctorat en sémiologie donc comme euh, chose là, comment qui s'appelle euh, c'est c'est sûr, c'est sûr. Son sûr son sûr. Ça, sûr sûrs, <rire> c'est ça, sûrs. C'est un sémiologue sûr. Oui, c'est <rire> le premier. <rire> <rire>
0: Le OG, c'est <rire> 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 Fait que ben, ben, c'est super cool la sémiologie. Oui, c'est ça. On, on a encore des séminaires, moi puis Pascal. Puis d'ailleurs, oui. on est dans un séminaire ensemble le mercredi matin habituellement. Fait que c'est pour ça qu'on n'est jamais là maintenant. C'est ça. Puis là maintenant, on, on est on est ici avec vous. Oui. Puis euh, ensemble pendant la semaine de orange, la et avec toutes les. Oui.
2: On, on a des on a des on a des personnes qui viennent nous visiter parce que là cette semaine c'est la semaine de relâche de Lucam puis on va avoir ouais. des gens qui sont pas là parce qu'ils sont dans d'autres institutions fait que leur semaine de relâche c'est la semaine prochaine yes. fait qu'on va avoir des belles visites donc pour ces deux prochaines semaines des gens qu'on pourra revoir plus souvent donc après la session. Pascal, toi t es, t es, t es, t es, combien d'années de doctorat derrière la, la, la ah je
1: suis la... en, en première année là. Première année de doctorat. Ouais, je suis en train de finir mes mes cours. Donc
2: S des, OK, fait que t'es pas en rédaction?
1: Non, 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 pas encore.
2: Je pose des questions parce que je connais ça pas pantoute. Hein, c'est euh,
1: après deux ans environ, une ouais, fois après. que t'as passé ton examen doctoral, finalement.
0: C'est ça, il y a comme deux ans environ de séminaire, mmh. puis après, il y a un examen doctoral, c'est comme un document d'une cinquantaine, une soixantaine de pages que tu fais pour expliquer ça va être quoi ta thèse. Puis après, il y, a les, il y a les professeurs qui te jugent, pis ouais. il faut <rire> que tu fasses une soutenance. Puis ils font comme, « Ouais, moi, j'aurais pas fait ça de même. » Puis après, tu réponds, puis après, là, tu peux écrire ta thèse ça apprécie ouais c'est un gros processus beaucoup euh, de, de rites de passage à travers tout ouais. ça
2: comment c'est ça qui me fascine là, parce que je me demande comment les gens font ça en, en travaillant en même temps ou en élevant des enfants en même temps ou je sais pas trop quoi tu sais parce que d'enfant ça devient une job à temps plein ouais, le, de faire ton doctorat ouais, mal, je veux dire ouais. tu sais ouais, comme fait que tu peux tu sais travailler en même temps puis tu sais comme L'espèce de, si mettons, t'as le package deal, là, famille, travail, école, là, ça doit être épouvantablement euh, difficile à gérer, oui, mais vous, avez-vous l'opportunité de le faire à, à temps plein, que ce soit comme votre métier de, de vous instruire, puis de... De, de pouvoir euh, éventuellement aller à Radio-Canada ou à l'Académie française? <rire>
0: <rire> euh, ben, c'est relatif parce que c'est ça, c'est comme, tout est un peu à temps partiel, mais t'as à peu près cinq jobs à temps partiel en même temps. Okay. Exact. Okay. C'est ça, il y a des contrats, il y a les projets, il mm -hmm. y a la, les cours, la, la le, recherche. Le bénévolat. le bénévolat. Le bénévolat, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Le bénévolat. Pour se ouais. faire un beau CV pour éventuellement avoir une vraie job qui va payer pour de vrai. Mm. Wow! C'est tout un investissement. tout cas, je
2: sais que c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je suis vraiment impressionné <rire> par votre courage. Fait que bonne relâche,
0: merci, euh,
2: merci. Et puis félicitations donc pour pour pour, pour vous instruire. Puis euh, ben, on euh, la passe de
0: la meilleure façon possible ici pour parler de choses geek. Entre nous autres, <rire>
2: hein. oh. Bon, ben, fait que, fait que dans le fond, si je veux faire ça comme métier, faut que faut que je sois comme jumbo toi, faut que je devienne sémiologue
0: pour pouvoir peut-être faire ça à temps plein. <rire> C'est comme, on en parle, mais on y croit pas pas en tout. Peut-être qu'un jour, il <rire> y aura une
2: demande pour les geeks en travail social. Qui sait? Ah, qui ça serait, serait cool, qui ça. Sait? Qui sait? Parlant de geekness, parlant de tout ça, on avait un thème aujourd'hui à aborder, et euh, là, je sais pas si... Je, je sais qu'on va commencer par Pascal, mais est-ce qu'on commence aussi par présenter notre invité, ou on va le fait en deuxième?
0: Oui, tu peux. Okay. Notre invité
2: d'honneur.
1: Notre voilà. invité d'honneur. <rire>
2: <rire> fait que pour les gens qui ont pas la, pour les gens qui nous voient en vidéo, donc, vous pouvez voir qu'on a un invité d'honneur, euh, qui est à côté de, qui est entre Megan et Pascal. Donc, c'est toute euh, qui, 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 que, que Mégane flatte avec, avec joie. Donc, c'est un, c'est un beau petit dragon, donc euh, qui, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très mignon, euh, qui, est, qui est pas très volubile par exemple, euh, qui, qui est assez euh, réservé. Mmh! <rire> Il y a d'autres talents.
1: C'est ça, exactement, dont être euh, la, la créature la plus mignonne de l'univers. Mon oui. Dieu.
2: Euh, à Un moment donné, je te montrais des photos de mon chat. Mon chat, c'est Toutesless en chat. Ah. Mais je vous montrerai des photos plus tard. Mais euh, tout ça pour <rire> dire que, ben merci beaucoup Toutesless, donc d'être avec nous aujourd'hui. <rire> Et euh, Pascal, tu, tu, je te laisse tout le, le champ libre pour nous présenter l'œuvre qui, qui a été en ligne directe avec ton doctorat en plus. Tout ça. Fait ah oui, oui, effectivement. Voilà. <rire> je... on te laisse, Beaucoup de pression tout à coup. Laisse, on te laisse, le... je te passe le melon.
1: D'accord, je vais essayer de ne pas l'échapper. <rire> donc, euh, donc, comme Elie l'a mentionné, le sujet d'aujourd'hui c'est « How to train your dragon » ou euh, « dragon » en français, si je me trompe pas. Mm -hmm. euh, C'est une franchise, donc ça comporte trois films, dont le dernier « The Hidden World » est en salle depuis vendredi dernier. Mm -hmm. Donc, euh, on est allé le voir, on va pouvoir vous en parler. Euh, C'est aussi quatre courts-métrages, euh, trois téléséries, « Riders of Burke »,« Defenders of Burke », et Race to the Edge euh, ces trois séries-là font le pont entre le premier et le second film parce que bon, pour ceux qui ont écouté les films il y, y a quand même une, une bonne différence entre l'état dans, dans lequel on est dans le premier film et euh, le second Qu'est-ce que ça raconte? C'est euh, le coming of age donc comment euh, Hiccup Horrendous Haddock le troisième euh, parce que les victimes doivent absolument euh, avoir des noms moches parce que ça, <rire> ça fait peur <rire> euh, donc comment euh, ce jeune garçon-là euh, devient un homme donc c'est un garçon qui est inadapté socialement il est frêle et il rencontre le dragon Toothless ou Croc-mou, euh, un Night Fury avec lequel il va se lier d'amitié le problème, par contre, c'est que les Vikings, parce que Hadda, euh, Haddock, oui, c'est son nom famille, donc Hiccup est un Viking, euh, sont en guerre avec les dragons et il va falloir que le garçon fasse des pieds et des mains pour que la paix s'installe entre les deux clans. Et une fois entre, une fois que la paix est établie entre Burke, qui est le village de Hiccup, et les dragons, il va encore falloir que le garçon continue à protéger les dragons contre divers ennemis et contre divers tueurs de dragons. C'est euh, ce qui se passe dans euh, les séries TV et dans les deux autres films. Et il fait ça accompagné par euh, ses amis Astrid, Fishlegs, Sotnout et les magnifiques jumeaux euh, Roughnut et Toughnut. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'amour pour les jumeaux. Euh, <rire> on, on y reviendra. Ils sont fabuleux. Donc, cette franchise-là est basée euh, sur une série de 12 livres pour enfants de l'autrice britannique Priscilla ah, Cowell. Wow. Donc Je ne sais pas si Megan veut prendre chez le livre. Voilà. Ah, attends, Ça, non, mais là,
2: le... voilà.
1: Et voilà. Donc, pour ceux qui, qui regardent en ligne, voici le livre. Euh, cette série-là a été publiée entre 2003 et 2015, et l'autrice a aussi participé à l'écriture des films. Donc, euh, ces livres-là partagent avec le film le protagoniste, donc Hiccup, qui est par contre un petit garçon roux dans les livres, et euh, donc encore une fois, c'est un garçon fluet, il est considéré comme inutile faible par son village et par son propre père qui est le chef du village et comme dans les films, Hiccup rencontre le dragon Toothless et euh, les deux en fait le livre comme les films expliquent finalement pourquoi les dragons n'existent plus de nos jours alias euh, les humains ne les méritent pas et ça on y reviendra aussi donc la dernière, en fait la première phrase du livre, ça rejoint les derniers dialogues du dernier film c'est-à-dire, « There were dragons when I was a boy. »« Il y avait des dragons quand j'étais jeune. » Belle
2: imitation de J. Wab j. Baruchel. <rire> ça <fait plaisir. rire>
1: Je pourrais recommencer. Euh, par contre, dans les deux, ce qui mène à la disparition des dragons, ça diffère vraiment beaucoup. C'est-à-dire que dans les livres, les dragons, les dragonnes sont en fait les esclaves des humains. Ce qui mène à une guerre civile entre les deux clans. Et après avoir conclu la paix, euh, Hiccup promet que si les humains n'ont pas changé quand il va mourir, les dragons vont devoir disparaître, aller en dormance pour leur propre sécurité. Euh, Toutes, c'est aussi euh, un dragon très différent, c'est-à-dire que dans les romans, euh, c'est un mini-dragon qui a vraiment pas de dents. Donc, à la fin du premier livre, il y a son unique dent qui pousse et il en est très, très, très fier. Il peut <rire> commencer à mordre pour vrai. Euh, il est désobéissant et il est vraiment énervant. Donc, c'est pas un, un, un bon dragon de chasse. Et plus tard, par contre, on découvre que cette petite chose énervante-là, c'est la version bébé d'un Sea Dragonus Gigantus Maximus, donc un gros dragon puissant badass. – pourquoi, c'est une question qui a beaucoup été posée, pourquoi dans la franchise, on a fait de Toothless un Night Fury, qui est le dragon le plus rare, le plus puissant, le plus rapide, le plus intelligent euh, apparemment, c'est parce qu'il fallait que les téléspectateurs sentent le danger dans lequel Hiccup se mettait en approchant Toothless, et le fait qu'il apprivoise un dragon finalement aussi puissant rendait son rite initiatique d'autant plus difficile, parce que son anniversaire, si on peut appeler Toothless comme ça, était pas un petit dragon minuscule pas dedans. Et à mon avis, donc c'est aussi parce qu'il fallait dans un film euh, en fait condenser l'intensité du rite de passage de Hiccup en quelques scènes, alors que dans le livre on a quand même de plusieurs centaines de pages pour le faire. Mm -hmm. Donc c'est les bonheurs de l'adaptation transmettre un message similaire mais différemment, avec différents moyens. Et donc pourquoi en fait depuis tantôt vous avez probablement remarqué, je glisse le mot rite de passage un peu partout, rite initiatique, euh, pour expliquer ça en fait ça va Demandez de faire un petit détour par les mythes et légendes occidentaux euh, sur les dragons et les dragonnes, euh, ce que je propose de faire pour cadrer un petit peu plus la, fra euh, la franchise. Donc, dans les mythes et légendes, à quoi servent les dragons? Euh, J'en ai déjà un peu parlé à une émission précédente sur les créatures non-humaines. Donc, les dragons, c'est souvent des motifs structurels et formels dans les récits initiatiques. Donc Dans ces narrations-là, euh, le plus souvent, on va trouver la figure du tueur de dragon. Euh, le plus souvent des hommes, peut-être à l'exception de Margaret the Virgin. Euh, à noter que c'est vraiment très récent, je dirais même dans les 50 dernières années. Et je suis généreuse qu'on a des tueuses de dragons. Donc, à, à, à la base, c'était des garçons. Euh, notamment parce que le récit raconte comment ce jeune, euh, jeune homme-là devient euh, un homme, en fait.
2: Fun fact, oui. dans « Hearthstone c'est une tueuse de dragon. Oui. c'est fun fact Donc c'est juste comme cette carte là mais comme
1: c'est quand même un choix.
2: C'est un choix mais c'est parce qu'il y a une carte en fait qui te fait apparaître un dragon okay. mais en réaction à ton dragon comme la carte le cri de guerre de la carte c'est que ça fait apparaître une tueuse de dragon pour le dra en tout cas comme ouais. pour
0: équilibrer. Je vais on, prendre
1: note pour ouais. ma thèse.
0: On faudrait faire une émission sur Blizzard <rire> ou Hearthstone en tant que tel parce qu'il y a tellement. de choses J'ai recommencé à jouer récemment. Hearthstone. Ah, écoute, j'ai plein
2: de choses à dire, surtout avec ouais. les, les nouvelles aventures, mais ouais, on va faire ouais. la parenthèse. <rire> Nous <rire> sommes inspirés. Gardons
0: cela pour une autre fois.
1: <rire> mais finalement, c'est ça la, la figure du tueur de dragon C'est une figure vraiment ancienne. Elle a plusieurs centaines d'années. Euh, c'est souvent euh, le héros dans les récits, euh, le héros qui va sauver la princesse, princesse qui étant souvent évidemment une femme blanche de haute classe sociale. Donc la princesse est sauvée euh, des griffes du dragon et en tuant le dragon, le tueur va s'approprier ses pouvoirs. Donc pour faire court, le dragon c'est l'antagoniste, le monstre à vaincre pour que le jeune garçon devienne un homme. Et parmi les tueurs de dragons, donc on peut citer notamment Beowulf, Saint-Georges, quoique Saint-Georges, lui, convertit dans plusieurs versions le dragon au christianisme. <rire>
2: – Mais, <rire> ben, weird.
1: – Ouais. <rire> euh, et plus récemment, euh, c'est Bard dans The Hobbit mm, qu'on a vu ah, ça. Ouais. Donc, euh, c'est pas, euh, pas toujours des jeunes hommes, là. ça peut être aussi des hommes euh, plus âgés, mais euh, ils tuent un dragon à un moment euh, important de leur vie, qui, un moment, en fait, le tuer le dragon... Leur permet de passer d'un état à un autre, si on veut.
2: Ou des fois devenir amis, comme dans Draco.
1: Et j'y arrive. Oh, okay, <rire> Exactement. <rire> <rire> j'y arrive. Euh, là, en fait, euh, comme Elie l'a dit, euh, depuis. En fait, on peut noter euh, qu'il y a un changement de paradigme dans la représentation des dragons, notamment au 20e siècle. Euh, ce que je dis, dans le fond, je me base sur un, un article de Brendan Sheridan, euh, « Dragon riding, live and let fly ». Donc, ce que euh, Sheridan explique, c'est que ce qu'on observe euh, depuis les années 60, c'est que euh, les dragons deviennent des alliés. Donc, au lieu d'être l'autre antagoniste, euh, on voit apparaître la figure du Dragon Rider ou dragonier dragonnière qui est popularisée notamment en raison des écrits de Anne McCaffrey et euh, depuis les dragonniers et les dragonnières pullulent donc récemment on peut citer évidemment Hiccup de How to Train Your Dragon dont on va parler aujourd'hui Aragon et sa dragonne euh, Saphira, aussi euh, Daenerys Targaryen Lessa dans euh, Dragonflight et euh, évidemment les héroïnes de Robin Hood. Mm -hmm. donc il fallait que je plug Robin Hood <rire> là-dedans <rire> Donc, quel rôle, en fait, revient au dragon dans la quête initiatique lorsque le personnage, en fait, n'est plus un tueur de dragon, mais euh, un dragonnier? Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, C'est-à-dire que la domination et l'appropriation du pouvoir du dragon se jouent différemment. Donc, plutôt que de le tuer, le héros va prouver sa force en chevauchant le dragon. Donc, ça peut devenir problématique au niveau des relations animales-humains quand ça perpétue un rapport de domination. Donc, ça, je Je voulais en garoche, parler de ça. <rire> – Exactement, je vous garoche encore des idées. On y reviendra. Euh, le rite de passage du dragonnier et de la dragonnière se fait en cinq étapes faciles, selon Sheridan. Donc, on a la première étape, la rencontre, qui se fait dans la nature ou lorsque l'œuf est clos. La deuxième étape, qui est l'établissement du lien. Donc, dans « How to train your dragon », c'est la main que Hiccup... Pose sur le front de toutes les, avec le consentement de toutes les, et ce, cet établissement de liens là est souvent déterminant dans la nature de leur relation. Donc, est-ce que ça va être la domination, est-ce que ça va être de l'égalité. -ce donc, c'est ce moment là euh, qui est très important. La troisième étape c'est l'observation, donc ou apprendre à se connaître. Mmh. La quatrième, l'achevaucher, donc le premier vol la cinquième, la révélation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, en fait, cette révélation-là se passe beaucoup, euh, dans la plupart des cas, pendant le premier vol. C'est le moment où euh, les adragoniers, dragonnières, et le dragon ou la dragonne s'affichent au monde comme une équipe. Et c'est euh, bon dans How to Train Your Dragon, par exemple, c'est ce fameux moment épique dans le premier film où Hiccup et Toothless volent ensemble pour la première fois en symbiose. C'est-à-dire que Hiccup une fiche qui lui indique les positions de vol à adopter et il abandonne cette fiche-là pour faire confiance au dragon, dragon qui lui fait confiance en retour. Et on a une belle musique épique ouais. pour souligner tout ça. C'est instinctif, là. il oui. sait
0: là, comment placer son pied pour que ça fonctionne. Exactement.
1: C'est ça, il n'y a, a pas besoin de se poser <rire> des questions. Il, il avait. Qu il il trace son instinct. Là. Et voilà, et, il croit le dragon aussi, ouais. dragon qui le croit. Donc, je voudrais conclure à fait un petit commentaire intéressant, peut-être pour lancer la discussion. Euh, dans « How to Train Your Dragons, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que les figures du tueur de dragon et du dragonnier de la dragonnière sont tous les deux présents, euh, et même en opposition. Donc, cette opposition-là me semble vraiment beaucoup plus marquée, notamment dans le troisième film, où il y a un tueur de dragon qui est représenté par un Anglais. Donc, la tradition euh, du tueur de dragon est très forte chez les Celtes, notamment. Et euh, ce tueur de dragon-là euh, a, grosso modo, le même parcours que Hécop. C'est juste qu'au lieu d'épargner le dragon, il l'a tué. Et donc, on voit vraiment la, la divergence des parcours. Mmh. Et là, je voulais... Euh, mais pour
2: être très franche euh, vu qu'il est sorti vendredi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir parce que je, je travaille quand les films sont diffusés au cinéma, mmh. <rire> fait que c'est un peu compliqué. À moi qu'ils se mettent à faire des représentations à 9h le matin, mais c'est ouais. pas encore le cas. Euh, Dans des fois
0: comme le samedi matin pour ouais. les enfants, là,
2: mais ouais, ben je dors parce que je travaille de soir <rire> justement. Il <rire> y en
0: a à midi peut-être. Ouais, ben un peu
2: floche. <rire> c'est ouais. ça. Ben, ben c'est ça fait que j'ai malheureusement ben, pas eu le temps d'aller le voir, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau de se dire que au lieu d'apprendre à, à être un dominateur tu comme un d'être quelqu'un de dominant euh, t'apprends parce que là c'est ça il y a quand même une notion de posséder il y a quand même une notion au niveau tu au niveau totalement genre euh, tu sais je veux pas rentrer dans une grosse affaire de tu sais comme je suis pas végane je suis végétarienne puis tu sais genre c'est pas tu sais je suis pas dans une espèce de je ne suis pas la meilleure personne vous parler, de parler de droits de, de droit des animaux, mais c'est sûr que théoriquement parlant, il y a beaucoup de, de littérature qui se fait entre autres sur les droits des animaux. Je vais faire un lien avec... Euh, euh, comment il s'appelle déjà? Euh, euh, Connaissez-vous le livre? Là, là j'ai l'air vraiment de savoir de quoi je parle, mais j'ai oublié le nom du livre. Euh, je vais le retrouver pendant que quelqu'un d'autre discute, mais il y a vraiment une nouvelle euh, une nouvelle mouvance en droit animal qui va promouvoir, en fait, le fait que au, au lieu de simplement dire « bon, il faut pas leur faire mal aux animaux, il faut carrément leur donner des droits, mais des droits un peu équivalents à ce qu'on ferait euh, en termes de comment est-ce qu'on perçoit la... la » la, la, la citoyenneté, en fait. Mmh. Euh, un, un animal qui serait... Notre animal de compagnie serait comme l'équivalent d'un citoyen mineur. Euh, un, un animal qui côtoie l'urbanité, euh, mais qui n'est pas un animal de compagnie, serait comme vu comme un résident permanent. Puis euh, une personne... Euh, un animal qui est un, un animal d'une... Euh, de de, de, de de vraiment un animal sauvage serait vu comme un, comme un, une personne qui a comme des droits un peu ancestraux sur la terre où il habite mais qui fait pas partie littéralement de notre programme de citoyenneté okay. donc ça c'est c'est un peu plus flyé peut-être comme comme vision puis peut-être un peu plus extrémiste comme vision du droit animal mais c'est c'est comme un peu la nouvelle méthode où est-ce qu'on va se dire comme bien, il y a il y a peut-être un espèce d'entre les deux où on a une responsabilité des animaux domestiques puis on a une responsabilité d'être de faire du care avec eux puis de les traiter de, pas juste comme des objets mais de les traiter comme des êtres vivants qui font partie de notre notre, notre vie puis qu'on accepte de faire embarquer dans notre vie alors que des animaux sauvages. Et c'est ça qui est particulier avec le dragon parce que j'ai l'impression dans le premier film qu'on voit la domestication du dragon. Et là, c'est particulier parce que dans le fond, quand est-ce que ce switch-là s'est fait ou est-ce que le dragon a été traité de façon d'être un animal sauvage, qu'on aurait pu mmh. juste laisser tranquille, qu'avec une, avec une logique, euh, moderne, si, mettons, ça nous arrivait à nous aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se dire, ben, on va, on va pas les domestiquer, mais on va s'assurer la protection de tout le monde vis-à-vis -vis tout le monde, mais on va quand même, peut-être, euh, les laisser tranquilles alors que là il y a vraiment une décision de les embarquer dans une dans ouais. une relation de codépendance où ouais. nos dragons vont devenir nos façons de, de 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 pouvoir perfectionner notre ville de pouvoir se défendre de pouvoir mais c'est quand même notre ami on possède le dragon on, on 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 lui on doit en prendre soin puis toute cette, cette espèce de de passation là de au lieu d'être d'être valorisé par la domination puis dans, par le par la, 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 la l'attaque on va se, on va se valoriser par notre capacité à prendre soin puis d'être dans le care tu sais ce qui est quand même une belle
0: une belle un, belle apprentissage, un mm. bel apprentissage, dis-je. Bah, je c'est quand j'ai réécouté le premier film euh, hier soir, là fait que ça c'est comme tout frais dans ma tête. Là. Euh, mais c'est ça, quand on revient à, euh, au premier film, il y a, il y a cette affaire-là, il y a la scène où après que, il y a comme tout le, le moment épique, où euh, euh, Hiccup et Toothless euh, ride dans la brume avec les, les, les roches partout autour d'eux autres, puis là, il, il s'arrête comme sur une sorte de plaque sur le, le bord de l'eau, puis là, il mange des poissons, puis il y a comme plein le petit, petit dragon qui vient vienne y rejoindre. Puis c'est vraiment un beau moment où Ecop euh, se rend compte de si on les attaque pas systématiquement, en fait, ils, ils sont très ouverts à cette codépendance dépendance là puis ils aiment ça qu'on puisse comme, partager la nourriture puis ils viennent se coucher sur lui puis ils se marronner parce que les dragons sont comme des chats. Oui! Pour une raison quelconque. <rire> J'adore ça aussi. C'est pour les rendre cute. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'aujourd'hui, avec notre euh, filtre euh, de lecture de personnes modernes, qu'on on est habitué d'avoir des animaux de compagnie, ou euh, la, la relation entre humain et animaux a euh, un, un, un long historique. On dirait que dans le monde de, de Burke et des Vikings, il, oui, il y, y, y a des moutons, il y a des vaches, mais la relation avec des dragons, c'est vraiment celle entre, par exemple, un humain ou un chien, ou un humain et un chat, c'est au sens où ils y débarrassent. Euh, c'est comme une relation naissante. Fait que, oui, c'est le début de la domestication, mais je pense pas nécessairement qu'on faudrait le lire avec notre film aujourd'hui On a des chats, animaux de compagnie, on les garde chez nous, puis ils sont juste là pour notre entertainment. Là. Donc, euh, je sais pas, c'est quand même des questions un peu compliquées. Le, le livre que je cherchais s'appelle Zoopolis
2: de Sue Donaldson et euh, Kim Lika Will, ouais. qui est un couple de philosophes. Ouais. ok voilà, désolé. Oui,
0: ouais. Mais ce thème-là est vraiment plus abordé dans le troisième film. Là, donc, euh, oui, je ne non. Euh, je sais pas si on. Est-ce qu'on spoil ou. Euh... <rire> Il ben, n'y a rien vraiment à spoiler
1: à part. Ben, j'ai déjà dit euh, ouais. le, le truc majeur, c'est-à-dire qu'à la fin, les dragons disparaissent pour leur propre protection ouais, finalement. Ça. Là.
0: Mais ils les laissent partir.
1: Oui, et puis c'est ça que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant, comme Megan disait, c'est-à-dire que la relation dans les films entre les dragons et les humains est vraiment très complexe. Euh, donc l'auteur que je vous ai cité tantôt qui écrit le, le bel article sur les différentes étapes pour devenir un Dragon Riders euh, avait tendance à dire que euh, la relation entre Hiccup et Toothless était beaucoup plus une relation d'égalité je suis d'accord jusqu'à un certain point c'est-à-dire que il euh, y, y a tout un rapport au capacitisme qui, mm -hmm. est, euh, qui est la fois, je pense la plus
2: intéressante dans le film, qui est le mm -hmm. film qui est sorti en 2010 je pense que c'est cette notion-là était comme plus... On parlait plus de capacité que de droit animal, là, je pense, oui. là, dans le premier.
1: C'est ça, tu sais, Hiccup qui, à la fin, perd son pied. Toutefois, ce qui a perdu euh, une partie de sa queue, ce qui fait que ça l'empêche de voler. Il Et, de, Oui, exactement, c'est ouais. ça. C'est ce qui me dérange un peu, c'est-à-dire que Hiccup, euh, oui, perd son pied, mais continue à pouvoir marcher. Lui, dans cette relation-là, il gagne quelque chose. Il peut voler, il gagne en puissance... Tandis que Toothless ne peut pas voler sans Hiccup. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il y a besoin des mm -hmm. deux. Par contre, euh, dans une des séries, et ça, c'est mentionné brièvement dans le film, Hiccup propose à Toothless de pouvoir voler seul, donc sans lui, et euh, Toothless refuse. C'est mentionné aussi dans le troisième film, oui. je pense, brièvement. C'est euh... ça, un détour de phrase ouais, vite, ouais. vite.
0: Là. Puis, oh, il a jamais voulu avoir ça avant puis là, il fait son petit machin
1: oui avant de rencontrer une femelle là, on, on pourrait y retourner à, à <rire> cette euh, <rire> à cette chose mais gagner euh, son indépendance oui c'est ça donc euh, c'est c'est ce qui euh, c'est ce qui me fait dire que la relation est pas totalement euh, égale même si elle revient d'un choix et justement, le fait que Toothless ait perdu ce bout de queue-là, et ça, s'en rend compte dans le film, j'ai réalisé des choses que j'avais oubliées, en fait, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du premier film, quand on voit la Night Fury qui vole euh, en background, on voit qu'il est capable de, de cracher euh, une espèce de boule de feu et qu'il est capable de passer à, tra à travers et de disparaître et d'aller beaucoup plus vite euh, à ce moment-là. Donc, ça donne l'impression qu'il se téléporte. Et ça, parce qu'il avait perdu un bout de sa queue, parce que euh, le feu, si le feu pogne après sa queue, ben, il tombe, il peut plus voler. Il pouvait plus faire ça. Donc, Toothless avait perdu cette partie de ce pouvoir-là, cette partie de, de pouvoir de pouvoir euh, convoquer le feu l'électricité. Et euh, il avait perdu énormément de sa puissance. Et euh, ben, c'est ce qui se passe dans, dans le troisième film, finalement, c'est que euh, Hiccup lui fait une queue qui lui permet euh, de voler seul, même si on n'explique pas trop... Euh, comment euh, il arrive à patenter ça. Et, Alors, ouais, euh, il y avait
0: déjà les, les, les plans de oui. dessiner, là, parce que, c'est ça, il avait déjà mentionné qu'il voulait lui, ouais. lui arranger ça.
1: Oui, c'est ça. Offrir ça. Mm. Et là, tout laisse devient euh, complet, mais en même temps, c'est ce handicap-là, d'une certaine manière, qui disparaît. Mm -hmm. Donc ça, ça pose d'autres questions aussi. Mm -hmm. ouais. Mais
0: c'est ce que j'avais remarqué en en allant avant le, le troisième film hier puis après j'ai réécouté le premier le, ces deux, ces deux films-là c'est exactement la même chose mais à l'inverse donc mm. le troisième film c'est un peu comme le premier film mais si on le lit un peu à l'inverse où il y a aussi toute la relation avec la la nouvelle, la Light Fury mm. qui est un peu aussi la même relation que tout le avec Astrid au ouais. début donc il y a comme cette méfiance-là du personnage féminin qui est comme on ne on, on lui fait pas confiance. Puis après, il y a tout le... Si dans le premier, il y a comme un processus de domestication, dans le deuxième, c'est un processus de dédomestication mmh. qui est quand même assez... C'est un, un processus là, qui est plusieurs étapes. Là. On, on voit tout le, le, le développement émotif qu'il y a derrière ce processus-là, qui est quand même assez intéressant de ouais. voir comme... Ah, on, a, on voit qu'on a développé cette relation de codépendance-là, puis là, il faut s'en défaire parce qu'il faut vivre nos vies, puis il faut grandir. Puis oui, il y a comme un... Un rapport de domestication, mais on s'entend qu'en dedans d'une génération, il est domestique, puis il dédomestique les dragons. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça a pris comme dix ans. <rire> il y a eu dix ans de genre, on a vécu ensemble, puis après, ah, oh, non, on va, euh, on va aller euh, nos chemins séparés, puis... Euh,
1: <rire> ça n'a pas marché. <rire> à cause du monde extérieur, justement, parce que les humains ne changent pas. Mm. Mon Dieu. <rire> je ne sais plus ce que, ce que je voulais dire. <rire> J'ai oublié, tu, tu m'as inspiré puis là, tout, de, tout à coup... Euh, mais, mais On a
2: beaucoup de pistes de, de discussion. Est-ce que, oui. est que tu voulais qu'on parle de la représentation? Parce que moi, j'ai pas vu le troisième, mais j'avais lu un super bon article dans le temps qui avait été partagé sur notre groupe Facebook. Par, je ne sais plus qu'à Amazon, mais je la remercie. Et j'ai retrouvé l'article qui est en fait un article de Tumblr ou euh, qui s'appelle « Hey, what's up? » ou, euh, date, euh, En tout cas, euh, bref, euh, pourquoi est-ce que le poster de Dragon 3 m'a rendu aussi... Euh, en tabarnak, là, ah, si, ouais. je peux, si je peux le, le traduire <rire> librement comme ça. Là. Puis grosso modo, c'est quelqu'un qui fait une espèce d'analyse de la représentation euh, du, 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 de la light furry, en fait, comme ouais. étant le, le penchant féminin du night furry, puis bon, qui explique grosso modo pourquoi c'est sexiste et qui, par la suite, va faire une représentation, euh, dit, bon, si on s'inspire de tel... Parce qu'il y a des dragons n'existant pas, tu sais, mais OK, si c'était des lézards, voici comme comment est-ce qu'on aurait pu démontrer une femelle si ça avait été un oiseau voici comment on aurait pu ça aurait été d'autres types d'oiseaux si ça avait été un animal euh, plus du type euh, euh, je pense que même ils, ils font des con ils fait, ils font des comparaisons avec des chiens aussi puis tout ça l'article est quand même très très euh, très très ben aussi parce que la personne s'est pris la peine de refaire les représentations mais c'est vrai que dans le fond semblerait-il zoologiquement par quoi que c'est des dragons mais zoologiquement parlant ça n'a pas de sens que ça Mais, soit cette est ça. La comparaison
0: n'est pas si euh, éloignée que ça, au sens où la représentation, euh, pardon, la représentation des dragons dans How to Train your Dragon, c'est vraiment, s'inspire beaucoup des animaux, des oiseaux et des chats en particulier. Mm -hmm. oui. Donc, c'est ça. Dans le premier film, on voit vraiment le, le parallèle entre Toothless et un chat. tu sais comme l'herbe à chat. Oui. Il s'est gratté en dessous du menton, puis il tombe. Pis il <rire> est comme, tu c'est ça rapport qui est très félin, puis euh, il y a beaucoup de bruit d'oiseaux. Oh. Ou dans le troisième film comme ça. Oui. Dans le troisième film quand il y a comme toutes les les rituels amoureux là ça rappelle beaucoup celui euh, quand toute fait son petit truc de comme un oiseau du paradis là quand il oui. vole puis il met ses ailes grosses <rire> puis là, il fait comme des des il saute sur le côté là comme les oiseaux du paradis. <rire> fabuleux fabuleux scène. La Light Fury est pas est pas convaincue
1: mais. Ah moi je suis convaincue ça <rire> va.
0: Moi j'ai été charmée. Oui. Mais oui c'est ça il y a, il y a, il y a vraiment un. Moi, ça veut vraiment... En fait, je comprenais pas pourquoi il avait désigné comme ça la Light Fury. Elle est comme... Elle est toute blanche, elle a des glitters. elle a comme des courbes à des endroits vraiment <rire> étranges.
1: <rire> ben, en fait, j'ai l'impression qu'on a à poser sur la Light Fury euh, une espèce de représentation du, 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 de la différence entre... Comment on l'imagine entre l'homme et la femme d'une manière très stéréotypée, là finalement Parce que, comme Megan le dit, elle a une espèce de, de, de petite de brillance. Elle a toutes
0: des yeux en amande là. Oui, c'est ben l'œil de
1: chat aussi. Puis ouais. même, on, elle a des petites écailles foncées le long de l'œil qui allonge son œil, qui ouais. donne une impression de maquillage. Eyeliner. C'est ça exactement. Puis tu sais même ces écailles. Puis en fait, c'est un. Elle petit... a
2: des plus petites griffes aussi quest ce que je vois. Euh... Ouais,
1: elle a des petites écailles vraiment tout petites. Faut vraiment plisser les yeux puis vraiment porter attention pour les voir ce qui fait que là où tout ça, à certains moments, elle me faisait l'impression d'une chauve-souris, euh, elle, j'avais l'impression d'une espèce d'ange, sirène, poisson, mixé ouais, avec ça. un vampire de toilette. Elle a des ça de, oreilles,
0: c'est, comme, c'est ça d'oreilles ou toutes ces pattes ou toutes les, 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 les écailles, ça fait vraiment comme créature aquatique.
1: Ouais, c'est ça. C'est très
0: streamlined là, C'est euh... ça.
1: Ça n'empêche pas qu'elle est qu'elle est belle, puis mais il y, y a quand même quelque chose de dérangeant à, à mon sens dans ce design là. Euh, parce que, si je la compare aux autres dragons, parce qu'il y a d'autres dragons où on voit des mâles et des femelles, et la différence entre les deux est jamais aussi marquée. Les femelles ont des pics aussi, ils ont des petites. Tu sais, il aurait pu garder un, un design similaire ou faire en sorte qu'on voit plus les écailles. Là, il y a vraiment une espèce, elle, elle est vraiment lissée, puis on va vraiment rechercher uh -huh. l'image de la pureté virginale. Euh, virginale? Oui, virginale. Oui, c'est ça. Euh, Le blanc. C'est ça, euh, c'est ça.
0: Oh oui, non c'est comme c'est très stéré stéréotyp stéréotypiquement stéréotypé stéréotypiquement féminin humain, parce que ouais. c'est ça, dans le règne animal, il n'y a pas ça. Puis ils font ça souvent dans, dans, les, dans les cartoons pour enfants, là, donc il euh, y avait eu Lilo et Stitch, qui avaient fait le, la femelle pour Stitch, qui était rose, <rire> puis elle avait comme une poitrine, puis elle avait des cils, parce qu'il faut mettre des cils aux animaux pour les différencier. Comme, avant d'entrer en ondes, ce que je disais à Elisabeth, <rire> c'est que quand je te montre mon chat, tu me demandes si c'est un mâle ou une femelle, il n'y a pas de cils pour t'indiquer que c'est une femelle. <rire>
2: <rire> Mais c'est drôle, parce que dans l'article, justement, la, la personne finit avec des exemples aussi de espèce de représentation qui a pas de bon sens puis une de celles-là c'est la femelle dans la, la femelle euh, lapin la lapine dans Bambi ou est-ce que justement elle, oui. a, elle a une poitrine <rire> elle a elle a, Ça, a comme une
0: rondeur au niveau du Oui, chest, elle a vraiment là. une rondeur au niveau
2: du chest, elle a comme de, de, du fort à joue, on dirait les joues très boursouflées avec du fort à joue puis elle a comme des très 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 longs cils, on dirait qu'elle a comme des faux fossiles mascara puis tout euh, tu sais contrairement à à, à, à Pampa qui est comme qui est comme qu'elles qu ont l'air là, oui. qu pis, mais quoi que non si tu pas non c'est la moufette qui est qui est super très très justement très très avec ah. des longs cils et tout mmh. ça meilleur gif ever de de du de, de la moufette gênée dans dans bambi <rire> <rire> mais mais ouais mais tout ça je, 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 effectivement c'est c'est relativement problématique je trouve parce que et souvent je pense aussi qu'il y a quand même cette sensibilité-là dans un film d'animation ou dans un, dans un film où est-ce qu'il y a beaucoup de personnages où est-ce qu'il faut quand même qu'on ait un symbole distinctif. Tu sais, le, le Night Fury, c'était le seul Night Fury, fait que c'était facile de le respotter dans une grosse bataille, puis il faut parler quand même on n'est pas des... En tout cas, moi, je suis pas une créatrice 3D, mais je trouve vraiment que le, la qualité de l'image, surtout dans le, dans le deuxième, j'avais été super impressionnée de la qualité de l'image. Mm -hmm. Puis c'est malheureusement des films que j'ai pas pu voir au cinéma, mais même, même dans mon salon, j'étais comme « waouh c'est vraiment impressionnant. »– le, le, le troisième le, aussi. – ouais, ouais, ouais c'est ça, Les scènes d'action sont
0: vraiment le fun à regarder. C'est tellement bien animé. – mm. mais, mais justement, mais dans une foulée où tu as plein de dragons,
2: tu sais, comme... Si visuellement as un truc qui peut faire comme ok il y en a pas d'autres qui ressemblent à Toothless, mais le, la light Fury aurait pu être Toothless avec euh, je sais pas moi un, des écailles rouges sur le dos tu sais puis on l'aurait reconnu tu sais ouais. là il y avait comme justement j'ai l'impression que c'est plus que ça puis effectivement c'est plus de tomber dans il faut que le, le, la personne qui qui, qui a jamais, qui est comme qui, qui a juste vu ces représentations là de stéréotypes de mâles femelles genre va comprendre en 30 secondes que c'est une fille puis toute façon ça fait partie du synopsis puis il est sur le poster puis tu, ouais. pis pis tu le vois le poster puis tu sais de quoi ça va parler le
0: dialogue la première fois que euh, Hiccup et Astrid voient le l'autre Night Fury ils sont comme ah oh, c'est une femelle tu sais ça aurait pu juste être un autre dragon avec un peu de <rire> trucs différents puis c'est une femelle puis on aurait fait comme ah oh, c'est une femelle
1: tu sais il y a quelque chose du marié de la mariée aussi là le, ouais, le oui, dragon en noir blanc hein. ouais c'est ça il la là, là. mais bon euh, moi c'est le commentaire d'une de mes amies après avoir vu le film que, que je retiens beaucoup c'est à dire que elle, elle sa, sa crainte c'était que la euh, light fury donc la femelle l'énerve parce que y, 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 ça arrive et <rire> euh, ce qu'elle a dit c'est que elle est déçue parce qu'elle l'a pas assez vu pour qu'elle ait le temps d'être de savoir si elle était énervée ou pas
0: non elle l'a pas tellement non
1: non c'est ça c'est puis c'est un peu
2: euh... c'est c'est comme si c'était pas vraiment... Ben tu on a parlé beaucoup justement de l'autre, du gars qui a comme le, le parcours différent de mm -hmm. celui des copes. C'est quasiment plus ça qui aurait pu être sur le poster au lieu de vous voir l'histoire d'amour,
0: non? — mm. Ben, pour euh, parler du synopsis au complet, en fait, euh, c'est ça, le, 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 le chasseur... J'ai oublié son nom. C'est quoi son nom? —
1: J'ai oublié son nom aussi. Okay. Le monsieur britannique celt. — Le slash monsieur britannique euh,
0: voilà. avec sa capine en cuir, là. Euh... <rire> Mais ouais, c'est ça, c'est le plus grand chasseur de Night Fury. ils ont tous chassé puis ils ont tout décimé. Puis là, ils il il, il étaient dans une tribu viking adverse de Burke. Puis ils découvrent la Light Fury, donc la femelle. Puis il décide d'introduire ça à Burke pour distraire tout le Fait que c'est sûr qu'il y a comme toutes ces, toutes ces histoires là sont entremêlées. Mm -hmm. Mais l'histoire l'histoire d'amour, si on veut, euh, la création de la famille des bébés Night Fury, <rire> donc euh, est un peu euh, centrale et euh, vraiment périphérique ouais. Donc, ça, ça a un impact sur l'histoire principale, mais c'est pas... C'est bon. On les voit quand même pas mal, mais mm -hmm. pas tant que... Ça, 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 tu
2: dis que la femelle elle a été mise là pour distraire ouais. toutes ouais. les...
0: Volontairement.
2: C'est genre Stromfett and Shit, là? Genre... Euh, ouais, exactement. Ouais.
0: C'est exactement ça.
2: <rire> bon, on se rappelle que la Stromfett a été créée par Gargamel pour foutre la merde <rire> Et finalement, oh, c'est comme oui. « Ah, oh, finalement, elle, 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 on, elle est rendue gentille. Fait qu'au lieu d'avoir les cheveux noirs, elle est rendue blonde et plantureuse. » Oui, parce que tout le monde sait que
0: les personnages avec les cheveux noirs sont méchants, puis les mmh. personnages avec les cheveux blonds sont <rire> gentils. Ben voilà. Donc,
2: c'est « Je trouve c'est « Pandore », c'est comme toute cette représentation-là. Mm « -hmm. ouais. ok.
1: Mmh. Par contre, un, un truc pour aller un petit peu, euh, arrêter de parler un peu de la, la, la Light Fury, il y a un truc qui m'a quand même intéressé euh, pour revenir à, à la représentation humain dragon cest c'est-à-dire au temps d'écran. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire que dans le troisième film, du moins, il y a euh, du temps d'écran qui est juste à Toothless, où il n'y a pas HECOP.
0: Uh — -huh. Il y a quand même beaucoup le... Oui, c'est oh, ça, ouais.
1: beaucoup plus, tandis que si on regarde dans la, la série télé que je suis en train d'écouter présentement, je suis en train de la terminer, euh, les dragons ont vraiment euh, une place très marginale. C'est des animaux de compagnie, pis tu sautes dessus, une fois de temps en temps, toutes les, reste va faire un truc drôle. Mais c'est... C'est ça, c'est plus la relation entre les différents personnages, quoique, une fois de temps en temps, on parle des relations entre un des humains euh, et son dragon ou sa dragonne. Là. Mais c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on pouvait voir cette séduction-là de la Light Fury sans quiège ce regard humain là à part le nôtre bon évidemment là <rire> euh, faut faut quand même pas oublier on se sentait
0: comme si on regardait un documentaire animalier ouais, oui. genre ça ressemble <rire> à ça c'est ça mais c'est intéressant de voir justement comme tu sais qu'ils sont pas justement juste des, des animaux de compagnie là ils ont mm. puis toute là c'est incroyablement intelligent, oui. donc euh, c'est important de mettre ça de l'avant, puis c'est un peu dommage que dans la série télé ça soit oui. mis complètement de côté puis que c'est plus ça. abordé tant que ça. Là. Pas complètement, mais c'est ça. <rire> ouais, pour la gra comparé au film, pour la grande majorité, mis de côté. Mais ouais mais si on, on, on transite vers les personnages juste humains, moi je trouvais mm -hmm. que How to Train Your Dragon, les films, j'ai pas vu la série, a vraiment un ils ont introduit des personnages féminins intéressants et ils n'ont absolument rien fait avec. C'est <rire> tellement frustrant. Oui. Donc, dans le premier film, on a Astrid qui est comme la tueuse de dragon, la oui. plus badass, c'est elle, c'est le, le classique elle qui réussit tout, puis qui devrait être la prochaine tueuse de dragon euh, vedette du village, puis là, elle se fait... — Ouais, le, le chope de la, de la fille plus compétente que le gars. — Ouais, puis ouais. le gars finit par être euh, <rire> plus compétent que la fille dans d'autres domaines, puis... Mm. — euh...
2: Fait qu'on va le célébrer... — est... Mieux reconnu, ouais. on va dire ça. Ouais,
0: — il est mieux reconnu que, que Astrid. mais, t'sais, elle est super badass, elle, elle a une belle personnalité, elle est comme elle est indépendante, était intelligente, ouais. puis c'est vide d'esprit, mais en même temps elle est tellement juste parallèle par rapport à Hiccup, et encore plus dans le troisième film, parce que dans le deuxième film, on a l'introduction du personnage de la mère de oui. Hiccup qui est comme la personne la plus badass au monde, T'sais, elle a les costumes les plus cools que oui. j'ai vus de ma vie, puis elle est pas mal réduite au plan de « ah, oh, ta mère est vraiment chicks, oh, puis ta est mère est vraiment forte, Dieu. puis ta mère, puis c'est comme... » C'était un peu ordinaire, en fait. Mais ce qui m'a le plus dérangé dans le troisième film, en fait, c'est que ces deux personnages féminins-là, la, la mère de Hiccup et Astrid, finissent par... En fait, la mère de Hiccup finit par essayer d'entraîner de, Astrid pour être une bonne épouse mmh. à Hiccup. Donc, ben, elle, 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 elle lui dit « Ah, mais toi, il t'écoute. Sois une bonne conseillère. Sois là pour lui. Aide-le aide à avoir confiance en lui. » Puis c'est juste... Ça qui m'a vraiment bien dérangée. Sachant
2: que la mère d'Alicia a fait comme choix de vie, c'est-à-dire de ne pas être une mère à la maison puis d'aller ouais. faire autre chose dans sa vie. Peut-être qu'elle
0: voulait compenser pour ça aussi. Mais <rire> peut-être. Mais
2: ça revient aussi, je trouve, à une espèce de, de, de démonstration très. Euh, encore une fois, c'est pas un réel univers là. Tu sais, j'ai pas l'impression que si ça se passe sur la Terre. Euh, peut-être que oui. Peut-être que cest -ce tu -ce comme sur la Terre entre tu your dragon. oui, oui, c'est Viking. Je, oh ouais, OK, mais tu sais, comme...
1: — Vikinich, il
2: c'est ça, tu sais. Euh, mais c'est pas un réel village qui a vraiment existé, puis tout ça. Mais il y a quand même une espèce de désir, je trouve, euh, historico, de dire comme, tu sais, la, la femme derrière le grand homme, donc okay, euh, la femme noble de, de, de femme de chef de clan qui a des responsabilités politiques, puis qui a des responsabilités de support conseillère, puis tout ça, qui sont, qui sont très, très, très traditionnels, pis c'est quand même particulier. Pis en plus, t'as choisi le, le clan, t'as choisi le peuple des Vikings, où on est en train de déboulonner plein de mythes sur la présentation du genre sur comme ah ben finalement la, la une des badass guerrières qu'on a trouvé euh, comme finalement c'est peut-être une femme puis c'était ça a jamais été un homme puis tout ça tu sais puis c'est c'est je sais pas je trouve ça je trouve ça quand même particulier de, de vouloir faire ce, ce, ce choix-là mais c'est pas la première fois que des personnages badass dans une mm -hmm. trilogie finissent euh, on pense on peut penser à Padmé Amidala ou des personnages comme ça qui à, au troisième opus euh, perdent toute leur badassitude puis justement Shrek. Euh, ouais <rire> Shrek.
1: J'ai deux choses à dire là-dessus, en fait. Premier truc, il y a justement le monsieur Sheridan qui étudie les, les « Dragon Riders » qui disait qu'en fait, le fait d'avoir des Dragon « Dragon Riders euh, » promouvoir une certaine relation d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ah, les femmes aussi peuvent chevaucher des dragons, donc ils sont égaux. Moi, j'ai fait « Ouais, mais en général, il y a beaucoup le héros, c'est le garçon. » Donc mmh. déjà. Euh, donc, il y, y a beaucoup ça. C'est sûr que la relation est entre un garçon et son dragon, donc... J'ai pas l'impression que c'est l'égalité entre les sexes qui est centrale à cette série-là. Euh, sinon, deuxième chose, euh, à peu près deux, deux jours après le film, euh, je suis en train de lire Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », et il euh, y a un moment où elle mentionne le fait que dans un système patriarcal, l'homme... Euh, en fait la, la femme sert d'autre finalement de miroir à l'homme C'est-à-dire que son rôle c'est de lui refléter comment il est bon, il est capable Et ça euh, je trouvais justement, on regarde ce que vous avez dit Ça se trouve vraiment énormément dans le troisième film de How to Train Your Dragon euh, Au moment où euh, Hiccup se sent tout à coup incomplet parce que Toothless est parti Il faisait un tout, une unité et là, c'est à Astrid d'aller pallier à ça et de lui refléter comment il est bon et finalement, de le compléter. Parce qu'à la fin du film, ils se marient. Ils ont des enfants. Exactement. Deux ou trois. C'est le bon nombre. Deux ou trois. Oui. Deux pour euh, Hiccup et Astrid, puis trois, trois pour, euh, pour euh, Toutes et euh, La Light Fury. Ouais. Donc, il euh, y avait ça... C'est sûr, par contre, que dans la télésérie, les personnages féminins sont beaucoup plus développés. Donc ça, c'est le gros point de la télésérie. Oui, — le... ils ont plus de temps aussi. — Oui, ils ont beaucoup il plus de temps d'écran. <rire> Donc on voit notamment un autre personnage féminin, badass Heather, qui euh, arrive. Et euh, je voulais quand même souligner la, les magnifiques jumeaux Roughnut et Note, <rire> qui sont <rire> absolument stupides, mais absolument intelligents. Ils sont fabuleux, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a tendance à les confondre c'est encore, euh, tu sais, les, les jumeaux un jumeau une jumelle peuvent être des, des figures euh, utilisées comme des figures queer notamment pour parler euh, du, du mouvement entre les genres et ça c'est quand même présent par rapport à ces deux personnages là, <rire> euh, ils sont vraiment toujours ensemble, ils se voient euh, difficilement comme autrement qu'ensemble et euh, c'est drôle parce qu'ils se voient ensemble mais en même temps, ils, ils... Ils s'ignorent quand ils sont
0: oui, ensemble. Donc, ils sont ça. vraiment comme une seule et même personne. Donc, <rire> ils il ne considèrent il considère pas l'autre comme euh, une autre personne. C'est plus comme une extension d'eux-mêmes. Euh, oh, il, oui. il, il y a ça dans le troisième film à un moment donné, quand ils ont oublié.
1: Quand ils ont oublié, <rire> <rire> ils ont oublié Rough Nut en arrière.
0: En arrière, puis comme, ben là, vous, vous conduisez un dragon à deux têtes, tu t'es pas rendu compte qu'il n'était pas là. Mais il apprend tellement pour acquis. En fait, ils se prennent tellement pour acquis oui. que. Comme...
1: Il y, a, il y a aussi cette belle critique-là, ouais. dans la télésérie, <rire> là, quand tu prends l'autre pour acquis, qu'est-ce qui arrive? Mais effectivement, euh, ces deux-là sont, sont fabuleux, puis moi, je recommande la série carrément juste pour <rire> ces deux-là. Là, <rire> parce qu'à un moment donné, Nut euh, se développe une relation euh, d'amour infini avec euh, une poule. Ouais. <rire> Donc ça aussi, ça, ça remet... Euh, tu sais C'est humoristique, mais ça, ça pose un regard différent sur la, la relation animale-humain, puis comment tu peux traiter les animaux... Euh, donc, là, la, la poule n'aime pas qu'on mange d'autres poules, ce genre de, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le troisième film, c'était que, tu sais, dans le film 1 et 2, les quatre autres personnages, donc Fishlegs, euh, Snotlout, Roughnut, Toughnut, donc les, les, les jumeaux jumelles, euh, étaient vraiment euh, mis en marge. On les voyait une fois de temps en temps faire des conneries. Roughnut qui euh, pogne euh, une fixation sur les muscles de euh, <rire> Eret dans le deuxième film. Ça, c'était très beau. Euh, mais euh, ils sont vraiment mis en marge. Par contre, dans le troisième film, on laisse beaucoup plus de place à ces personnages-là. Bon, Fishlegs disparaît un peu, mais Fishlegs, c'est il se traîne un bébé dragon. Donc, c'est un peu la mère porteuse, couveuse. Ouais, ouais.
0: Euh, donc Mais ça... il y avait une belle place un peu... Ouais. C'est sûr que pas tellement, mais dans les deux autres... Les, surtout le premier film, là, mm. donc c'est le nerd qui connaît tout sur les dragons. <rire> il connaît les, toutes les statistiques. <rire> c'est le geek. Comme, non, mais c'est comme un, un, un truc de D&D, genre vitesse 25. <rire> c'est vraiment avec des chiffres. C'est malade. Oh, mon Dieu. Mais c'est ça. C'est le joueur qui apprend toutes les, les fiches de monstres avant de jouer à D&D. <rire> oui, c'est quoi ce dragon-là? Là, il sort à peu près tout. Euh... Il sait combien de HP, toutes ces
1: stats. <rire> c'est quoi l'attaque spéciale, ouais, <rire> ce ça. genre de truc?
0: Legendary Attack. <rire> ouais.
1: Donc, euh, c'est ça, ces personnages-là sont, ouais. sont magnifiques et ont beaucoup plus de place dans le troisième film, au détriment peut-être de l'intrigue. Ben, de l'histoire aussi. Qui ouais, est assez simple. Ouais, est ça, il y a une menace, il
0: faut éradiquer la menace. Voilà. C'est euh, très straightforward. Fair enough. <rire> c'est ça. <rire> oh mon dieu. Ouais. Non, mais c'est... C'est ça, c'est des... vraiment un feel-good movie, mais il y avait des trucs un peu euh, étranges avec le troisième film.
1: Ouais. ouais. Diriez-vous que ouais. c'est
0: le moins bon de la franchise?
1: Moi, personnellement, ça a été mon impression, mais c'est mm. peut-être aussi parce que je me suis fait gâcher mon visionnement par euh, du monde qui était derrière moi, qui faisait des commentaires sexistes pendant tout le film. Donc...
2: Euh... Euh, ouais c'est sûr que l'expérience d'apprécier une performance... Mm. Je suis allée au théâtre en fin de semaine, puis... Euh... Quand on est sorti de la pièce, j'arrête pas de parler de la, le, le, le gars à côté, genre à deux à deux, euh, il a parlé trois fois dans la pièce. C'est pas tant temps que ça. Pis il a dit des que il, il disait pas comme Wow! » ou oh boy. Il, il, c'est pas comme si maintenant il réagissait à ce qui se passait. <rire> il disait des phrases, mais trois mm. fois. Puis genre, je, je sais même pas ce qu'il a dit, mais c'était genre, ah oh, je peux pas croire que c'est ça. T'sais, ou des pis il disait fort, pis j'étais comme « Mais ta gueule, t'es qui, toi? <rire> » Comme femme, ta gueule? Genre. Ça se l'immersion. Ben vraiment, pis je trouvais oui. ça, t'sais, pis c'était une pièce assez lourde, là, fait que comme... C'est. T'es oh. pas dans ton salon, man, t'es au théâtre. Pis tu vois, genre je, genre, je parle de ça quand je parle de la pièce, pis je parle même pas de la pièce. T'sais, fait qu'effectivement, mm. des fois, cette expérience-là de, de visionnement euh, vient tout gâcher. Mais euh, ben, en même temps, les, les critiques, ça me quand même... De, en tout cas, je ferai je pourrais aller, je pourrais aller faire un mini tour sur Rotten Tomatoes
0: pour les comparer, mais je, je... moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé le film pour, euh, en fait, la, la raison qui me fait aimer le film, c'est son vilain, puis c'est comme du foreshadowing pour l'émission de la semaine prochaine. <rire> mais le, le, le vilain du film fait réellement très peur, puis il y a comme une menace, il y a vraiment une, une aura de menace qui, qui l'entoure, puis c'est euh, dans le premier film, il n'y avait pas ce vilain-là il y avait juste le gros dragon ouais. dans le deuxième je me souviens plus exactement Drogo quoi, oui il y avait
1: un vilain ouais. mais
0: tu peux, ça n'a ouais. pas marqué euh, personnellement il ah, y a quand même ouais. 92% sur le ouais, Rotten Tomatoes hein, ah c'est des excellents films oui mais c'est ça vraiment qui a fait comme c'est de de d'esprit de, un peu twisted, euh, vraiment un désir de détruire tous les dragons, puis de voir aussi ce, ce, ce chemin parallèle-là que Hiccup aurait pu prendre s'il y avait eu la force, ou en fait s'il n'avait pas eu l'empathie d'écouter, de, de, de voir que le dragon avait eu peur, puis de... Comme, pas eu l'ouverture finalement. ouais c'est ça. Que, que s'il était resté dans cette justement dans cet esprit d'agression, là propre à son village, propre à son père, qui était un très grand tueur de dragons. C'est ça que ça aurait pu faire quelque chose comme ça, une espèce d'obsession pour tuer les Nightfury, et puis euh, mm. comme, comment il torture aussi ses dragons pour qu'ils euh, lui obéissent. On ouais. a comme deux, deux, euh, le, le, le genre. C'est le Darkest Timeline l'autre bord. c'est lui. Dans qui... les mondes possibles, c'est le... C ouais non mais comme dans la Community, le darkest timeline où ce que tout a mal viré puis les personnes sont rendues evil puis ils ont des goatees pour montrer qu'ils sont méchants ah
2: oh oui <rire> <rire> ou tu sais comme dans tu sais comme mettons le le, le le phénomène dans Sabrina l'apprentie sorcière de la de la ouais. de la jumelle la jumelle mmh. maléfique ouais. là, qui est pareil c'est juste qu'elle est pas
0: fine c'est <rire> ça c'est le miroir maléfique de de Hiccup là. donc <rire> exact donc on, on voit les deux les deux côtés mais c'est intéressant aussi de voir c'est oui un à mon avis, il n'y a pas les personnages féminins que j'aurais aimé avoir, mais au moins, il y a cette belle vision-là de la masculinité qui, qui pleure, qui, qui, sont, qui sont des câlins mm. entre eux, puis qui, qui sont justement euh, ouverts à cette éthique du care-là, puis essayer d'écouter les autres. À un moment donné, on fera un épisode des Amazones où on va juste se questionner sur le questionnement.
2: <rire> Je ne sais pas comment le dire, <rire> mais ce serait quasiment intéressant de juste se positionner là-dessus parce que, tu sais, souvent, euh, on, 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 on positionne dans une espèce de démarche de réflexion intersectionnelle, tu sais, comme, bon, ben, tel aspect ci, tel aspect ça, tel aspect ci, tel aspect ça, c'est comme, ça devient un peu weird, je trouve, des fois, parce que, parce que dans le fond, c'est pas nécessaire. Puis je pense que, en fait, pourquoi c'est weird? C'est pas l'exercice, c'est comment, des fois, c'est l'exercice qui est perçu. Parce que, tu sais, comme je veux dire, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est de l'appréciation. Tu sais, au final, tu sais, comme qu'on, qu'on, qu nomme que le passage féminin a eu cette répercussion-là, ou que la représentation du capacitisme, ou peu importe, tu sais, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a voulu faire, dans le fond, c'est juste, on est en train de faire l'appréciation de l'œuvre. Mais souvent, j'ai l'impression que des gens qui vont nous écouter pourraient intervenir, pourraient réfléchir en disant, ah oh, ben c'est ça, c'est la façon dont vous dé dénotez la valeur de l'œuvre. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça qu'on est en train de faire. Ben, hum.
0: Moi, ça n'enlève pas de la valeur pour moi. C'est ça. C'est les critères que j'utilise. En fait, non, c'est pas les critères, parce que ça vient par après. Mais c'est la grille d'analyse. C'est pas nécessairement la, la grille d'analyse, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'une œuvre. Euh, amène de nouveau ou montre ouais, de nouveau? Ouais. Ou qu Qu'est-ce qu qui sort des normes ou des conventions? Qu'est-ce qu'ils essayent? C'est ça que je suis déçue quand on, on va dans la facilité, puis on tombe dans les stéréotypes ou les conventions, puis je suis agréablement surprise. Puis moi, ça moi ça c'est vraiment ça bonifie mon expérience quand ça montre quelque chose de différent, d'alternatif, quelque chose qui me ouais. surprend. Ouais. Mm -hmm. C'est normal, c'est juste parce que c'est le vocabulaire qu'on décide d'employer ici. Tout à fait, tout ouais. à fait. Oui, et puis
1: c'est aussi, tu sais, chaque œuvre a ah, ses côtés négatifs, ses côtés oui. positifs, donc tu peux pas, du moins à mon sens, on peut pas avoir l'espèce d'œuvre parfaite, euh, bon, dans ce cas-ci, peut-être féministe ou, euh, Mais, ou je, intersectionnelle ouais, existe, ou quoi que ce soit, ouais, c'est ouais. ça. Mm -hmm. Donc il y a toujours des bons points, des points plus mauvais, puis c'est bien parce que ça amène la réflexion plus loin, justement, parce qu'on réfléchit. C'est pas juste l'appréciation, c'est de la réflexion. Mm -hmm. Puis, juste pour rebondir rapidement sur le, le côté des masculinités alternatives que tu as mentionnées, je pourrais peut-être même parler de sexualité alternative euh, dans How to Train Your Dragon mm -hmm. c'est-à-dire que on a le personnage de Gobber qui est euh, bon le viking mentor qui dans le premier film mm. entraîne euh, Hiccup et les jeunes à tuer des dragons C'est toujours le personnage le plus cool, on en oui, a même pas parlé Exact, et euh, oui dans le film il est, il est parfait là. Est, ah ouais. et dans la télésérie euh, on se rend compte euh, en fait dans le deuxième film il dit à un moment voici pourquoi je me suis pas mariée, ça est une autre raison et dans la télésérie à un moment on le voit habillé avec des fleurs avec des robes et dans le troisième film il y a ce moment fabuleux où il dit à Eret, son of Eret euh, que euh, euh, la raison pour laquelle tout, toutes les femmes en fait tous les hommes, les hommes pardon, sont jaloux de lui c'est qu'il a le corps d'un dieu, euh, dieu nordique et à la fin du film, tu vois brièvement Gobert et Eric qui met sa main sur son épaule. Oh Ils sont quand même très proches. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette série-là laisse quand même des blancs par rapport à ces sexualités-là qui seraient... Euh, non-hétéronormative et euh, ces blancs-là peuvent être remplis. Donc moi, je les remplis en disant, mon interprétation, c'est que voilà, on a un couple différent, une représentation différente, qui est différente de, de, de la relation homme-femme habituelle. Finalement.
2: Ben, ben c'est vraiment nice. Je, je, je suis tout le temps contente quand on
0: représente la
1: communauté.
2: Ouais. C'est tout le temps des belles nouvelles. Et
0: pour rajouter vite, vite sur le questionner les questionnements, là, moi, mon seul critère au savoir si un film, en fait, si j'aime ou j'aime pas un film, c'est si j'ai eu du plaisir ou pas. Mmh. Fait que l'important, oui. au final, c'est vraiment si t'as eu du fun en regardant le film, tu peux en réfléchir autant, mais ça en fait pas un mauvais film. Puis, fait. juste avant de partir, merci beaucoup, euh, Pascal, merci beaucoup, <rire> Megan. J'ai pas eu le temps de le dire en introduction, j'ai oublié,
2: mais euh, vraiment rapidement, je vous invite. Euh, si vous nous écoutez, euh, dans la même semaine que l'épisode est diffusé, je vous invite à aller au festival Draconis en fin de semaine. Donc, festival d'appréciation, euh, du jeu de rôle. Et je vais tenir un panel. Ben, je vais pas y tenir, mais je vais faire partie d'un panel qui va discuter de la représentation de la diversité dans les jeux de rôle, euh, où je vais parler entre autres de représentation LGBTQ parce que c'est plus ce qui me touche, là. Je parlerai pas des affaires que je connais moins. Mais, euh, voilà. Donc, c'est au Cégep du Montréal à midi dimanche. Donc, euh, n'y manquez pas. Merci et beaucoup, Megan. Oui. Et on va être
0: à la nuit blanche. C'est si ça. oui, dit. on va
2: être à la nuit blanche. Samedi, de choc. On va faire un quiz qu'il faut que j'écrive là, là. <rire> euh, je vous souhaite une super belle fin de semaine, une super belle nuit blanche, une super, un super beau draconis, euh, euh, plein de beaux dragons partout. Oui. Merci beaucoup. Merci oui. Pascal, merci Megan Et on se dit à la semaine prochaine. À samedi! À samedi! Oui. <rire>